0: Hello， 各位好，我们继续来讨论一下国家暴力啊和历史记忆之间的关系。那么当然是以中国为例啊。那今天主要讲两个题目，一个呢就是国家到底有哪些方式来这个掩盖啊、呃，篡改啊，或者说宰割这个历史记忆。第二个分呢就是我们怎么样去反制这种国家。其实我们这节课呢，当时讲讲国家暴力，国家暴力我原来说过有很多的方式。那么，国家对历史记忆进行各种各样的载制、剪裁、掩盖,盖、涂抹，我认为这都属于国家暴力的一种。啊，对历史记忆的篡改就是一种国家暴力。这就是我把国家暴力和历史记忆连在一起当作一，当做一一节课、一门课来讲的原因。就是我们一定要注意到，有一种国家暴力专门是用来篡改我们的历史记忆的。那么他们的手法有哪些呢？当然，手法肯定有无数种啊，我不可能一一的罗列了。我仅是抛砖引玉，举几个例子。我相信就是大家可以想到，就是看看你生活的周围，尤其是来自中国大陆的朋友啊，看看你周围应该看到更多的这种国家怎么样去切割这个历史的这个具体例子。那么就就我来讲，我仅举三个例子。一个例子就是说档案的问题。对不对？其实我们很多的事情档案是不开放的，在中国以中国为例哈、啊，基本上集权国家都有这个问题。这种不开放档案，不让大家查原始档案，就是对历史记忆的一种控制。你看，在一些西方的民主国家，它档案都有个期限，是吧？到了几十年就要开放。中国的档案法后来也经过一定的修正哈，据说也几十年就开放。但是中共的做法你信吗？他会把真正秘密的一些东西开放吗？当然不会。啊，像我，我母亲就是学党史的哈、啊，那么我自己也学历史的，那我们有专业上的这种了解，就非常的清楚。像中国有国家，中国国家第一档案馆和中国国家第二档案馆，中国国家第二档案馆就开放啊，好在南京就大家都可以去看，包括民国时期啊等等，民国时期，但是还有个中国第一档案馆，一档我们叫的中国国家第一档案馆，这个档案馆在北京，好像在西山那边，我们当然去不了。这一定要有相当高级别的机关开介绍信。据叶永烈讲，哈，中国有个著名的传记文学作家，有一次他到洛杉矶我们吃饭，他说他就进去过一岛，那里头就保存了一些中共内部的一些资料，那是绝对不让一般老百姓去看的。然后我们其实还知道，还有些档案连一岛里都没有，那真正就中共内部的档案、啊。啊，这这种层层的这种档案的保密，让大家没办法通过翻阅档案了解历史，这是最简单的哈。那么对史料封存，甚至是限制借阅，包括有些已经民主化的转型的国家的一些威权的残余，他可能会在你申请调阅档案的过程中设置种种的程序上繁琐的程序，这也是一种对档案的一种控制。啊，所以这种档案不开放，这显然是。国家暴力的一种啊，是国家对历史记忆的这种宰割的一种手法。第二种手法我们叫做政治操作，泛泛的讲叫政治操作。因为你要知道，从学术上讲啊，我们讲历史记忆的时候，我们都讲有一种概念叫做历史记忆，不是政治记忆啊。在历史记忆下面有一种叫做政治记忆。什么叫政治记忆呢？理论上来讲，就是记忆活动中的主体，就有点学术性哈、啊。就记忆活动中的主体包括什么？尤其人或者具有一定政治权利诉求的组织、团体、个人，这就是记忆活动的主体。他们在政治生活中呢，通过对政治经验进行重新组合，进行有意识的筛选，彰显出一定的政治价值和一定的政治意图，并且作用于政治权利的产生和再生产以及合法性结构。这听起来比较学术化，但我讲白一点，就是说，其实这种政治记忆是有两个面向的，一种是负面的，啊，就包括我们讲的这个中国对六四啊、对文革啊对这种掩盖；还有一种是正面的，就是他通过对一些历史记忆的挖掘，去凸显一定的政治价值、和政治意图。过去台湾岛外的这种反对运动，对于二二八的这种历史记忆的挖掘，不断的这种呼吁，就是也是一种历史记忆的表现。啊，但是不管是正面的价值呈现，还是负面的这种啊对事实的掩盖，它其实你就知道政治对记忆是有操作的，啊，那么对政政对记忆进行一些政治操作，这是国家常常做的事情，啊，他重新组合，重新筛选，他不仅不让你看档案，在你看到的档案里也是经过他的重新组合、重新配置啊，那么来让你看到的这种政治记忆，这种政治记忆，我想就是我们要。非常小心的。那么，一般来讲，政治记忆啊，跟其他类型的记忆相比，它有几个阶段。第一个阶段叫做唤起啊，把记忆唤起来；第二个阶段叫做重构；第三个阶段叫做固化啊，把凝固住；第四个阶段叫做刻写，把它给写下来。一般都经过唤起、重构、固化和刻写这样四个阶段。当这些阶段在程序上啊，有它一定的逻辑次序。那么，首先当然就是要唤起对某些特定时空的回忆，这是政治操作的手法。那么第二点呢，就是重构啊，唤起之后呢，要重新组织、重新构建选定的内容，比如说类似中国的像党史哈、啊，对于毛泽东在这个中国过去的所谓的革命史上起的作用呢，当然经过很多的筛选，朱德的角色啊就被筛减，删减的很多，林彪的角色。在文哥初期就被凸显等等，这就是重构。那么，为过去包裹并具有新特征的外壳注入全新的一些内涵。还记得有一幅油画啊，这开国大典。关于那个开国大典，站在毛泽东身边的哪些人，就那么一个著名的那个油画，都修改过好几次，根据不同的政治时空背景，在中国，你知道这种政治操作可以多么的细腻。第三个阶段就是固化。就是国家会通过种种的方式，把新的这个政治记忆、政治化了的历史记忆，把它进行固化，用各种方式，比如说写进教科书。像现在在香港，就是一定要推行所谓爱国教育，在整个中国的爱国主义教育，就是一个政治记忆的固化过程。啊，那么把它保存，给予存在的认同感，最后就是把固化的记忆给传承下去。到现在，我们90后、00后什么对文革、对六四都不清楚，这就是一种传承。不让人知道也是一种传承，隐瞒的传承，对不对？把固化记忆传承下去，那么这就是我刚才讲的这种政治操作，尤其是国家通过暴力手段对历史记忆进行政治操作的四个阶段：唤起、重构、固化和传承。那么一个比较简、比较值得特别提出来的哈，就是大家可以先看有哪些国家的行为是政治操作的。我觉得一个很有很有趣哈，就是也。很标准的一个例子就是阅兵，大阅兵。你看，在民主国家很少有大阅兵，可是，在那种专制国家、专权国家哈、啊，就是几乎都有这种大阅兵。中国尤其爱搞这种大阅兵。你比如中国搞一些大阅兵，它的目的很简单，就是要就是要唤起、重构、固化和传承，其实是错误的那些历史记忆，也就是中共要呈现的政治记忆。你比如中国动不动还搞什么。啊，抗战什么三十周年、四十周年的这种啊，纪念抗战胜利什么大阅兵，通过这种大阅兵呢来强化好像是中共领导的抗日战争。其实我们稍有常识都知道哈，我们最近看到一个资料，据日本的那时候对日对华作战的军部的统计资料，整个八年抗战，日本兵死于中共军队手里的只有八百三十一个人，八百三十一个人，然后死在国民党军队手里的几十万，嗯，那二十几万。四代中共那才831人，然后中共说他是领导了这个啊所谓的抗日战争，还通过这种阅兵、那纪念活动的方式来固化这种政治记忆，这是所以大阅兵是一种标准的政治操作，他们就是要来抹杀历史真相，或者说来歪曲历史事实,实，这就是典型的国家暴力行为。另外还有个典型的例子，你比如赵子阳，整个1980年代，赵子阳从总理做到总书记。这十年，中国大大小小的政策啊，几乎都都有赵子阳的这个痕迹。但中共就是通过暴力，谁也不去提，提了就抓你或者政治上迫害你，完全通过暴力的方式把整个赵子阳给抹，从历史上抹去了。我们现在没什么知道赵子阳的啊，年轻一辈更不知道赵子阳，更不可能知道赵子阳居然干过什么，对不对？这个就是典型的一个，也是啊，就是国家政治操作。这个进对历史记忆进行宰割的一种手法，这是第二种手法。第三种手法，我觉得要特别提出来，因为第三种、前两种说法其实大家耳熟能详。可是我们一定要小心第三种手法，就是市场化的力量助纣为虐啊，就是把历史记忆商品化，这是我们特别要小心的。我个人极为不满的就是文革记忆的商品化，什么毛式红烧肉。啊，变得很有名，弄得谁不爱吃我爱吃红烧肉，好像对毛都没那么大的反感了啊，就嘛潜移默化的了。当然，这各种的，包括这个现在说有时候可以跳这个芭蕾舞《红色娘子军》啊等等。然后有些人反对说，为什么还把文革东西拿出来？他就说，啊、哎，这就是一种商业化啊，没有关系，这不涉及到政治。其实这种商业化的历史记忆，就是一种对国家暴力的助纣为虐啊，他就商品化的这种。历史记忆可以协助国家权力来完成对于国家暴力的去政治化，这是商品化最大的威胁。就是我们把历史记忆，包括文革记忆进行商品化之后，动不动大家还都穿个啊、呃、这个红卫兵的服装来表演戏，哈哈，说起来不当真，但是久而久之，他就把这个对文革应该是个严肃的一个历史记忆，把它去政治化，把它变成商品化了。那么我觉得，这正是国家所希望看到。的。国家不希望你对过去的那些黑暗的历史进行政治记忆，你愿意进行一些商品记忆，他也许不拦着，因为商品记忆可以冲淡政治记忆。所以你看，我们对文革、对八十年代的这种故意的淡化，哈，有多少其实是通过市场的力量、商业的力量来完成的。就这个精致的极权主义，它就表现在这里，它也不就是简单的用压制的方式，它甚至用了一种哈商品化的手段。市场经济的手段来弱化我们对历史记忆的这种传承，啊，这是我举的简单的三个例子哈、啊：档案的不开放啊，政治的这种操弄啊，还有市场的力量。当然，大家还可以继续啊，我这只是抛砖引玉，大家可以继续看看，就是国家还有哪些方式，用哪些方式来宰制、宰割这个历史记忆。那么，面对国家暴力这种情况，怎么样反制呢？我觉得，当然，首先第一个，我们就是要、啊、打破国家对档案的这种。封存，对不对？我们要想尽办法把一些档案给挖掘出来，啊，尤其是一些有文字记载的历史档案。你比如像林昭这个，我们为什么说就是这个林昭那部纪录片起了很大的作用？就是要不然我们根本不知道，包括在我在内啊，在那部纪录片之前，我们都不知道有林昭这样一个人，也不知道中国在那段历史中曾经有过这样的一群人。那么。导演就是去把林昭的这些档案重新就给调出来，把他用纪录片的方式重新呈现出来。国家会想方设法的封闭各种档案，那我们作为历史的挖掘者，应该想方设法把各种档案挖出来。也许最保密的档案我们接触不到啊，中一档国家第一档案馆我们进不去，但实际上在各地方政府、在各级政府也都有一些限制啊等等一些档案都是我们可以去挖掘的。香港那边有个大学的教授，和荷兰人叫冯克，他写了这个大约近的，他说，其实他估计的数字是最高的。他说大约近的时候饿死了四千多万人，他就花了一两年的时间跑中国各个的县市去找他们的地方志，从里头去看当时的人口的数目的减少，统计出来的结果，这就是第一种反制的方法，就是我们要下功夫去找各种各样的档案来反制政府对档案的封闭。第二个，我觉得抢救历史，当然很重要的就是，所以我们很鼓励回忆录等等。像我们对话中国智库，我们就拟定了计划，每年至少出一到两本回忆录。赵长青的回忆录啊，做过五次老，八九的参与者啊，已经在香港，不是已经在台湾印出来了啊。下礼拜去我就可以收到了啊。那么我们过去也出过王超华对六四的回忆，接下来还会有各种回忆录的出版。所以其实这种对历史的抢救。就是对国家暴力的一种反制，那么通过口述啊等等啊，口述历史、录音录像，这些年纪大的人赶快给他们进行一些录音录像及口述，包括像像李锐先生先过世了，那么在这之前，其实我知道有人就给他录了很长的这个，嗯、呃，这个口述历史，这是非常重要的。有些人说口述历史不一定非常准确，可是你知道历史学家波特利就讲过啊，这个我们学历史都会记住这句话，他说不真实的陈述。以某种意义上也是一种真实，因为它是一种心理上的真实。就是你为什么做不真实的陈述，啊，这本身反映出来的你为什么做这不真实陈述，这种心态本身就也是一种真实。所以口述史还是有它的价值在，即使口述者有的时候会隐瞒一些东西，但如果我们把口述史当作历史研究的一个基本素材去进行审视、检讨和整理，我们在里头还是能看到很多很多的真实的。啊，即使有人故意作假，我们还是能从他的作假中看出真实的。所以口述史还是很有意义的，啊，所以我还是鼓励，就比如说在今天的中国，我们应该有更多的人，如果你你不能正面的去对抗这个专制政权的话，你至少在私下里，在你周围人去做一些口述历史，去抢救历史，不要让国家暴力把历史通过商品化、政治操作或者封存档等等的方式把它给就此淹没了。这是我们的使命。啊，这是第二个反制的手法，就是人民要积极的去拯救历史。那么第三个呢，反制的方式就是要建立一些历史的实体的展现，那是很重要的。比如说能够长久保存的纪念物、纪念碑、纪念馆、展览、影视作品等等。啊，我们很遗憾，现在关于六四只有一个这个卡马尔的这个纪录片，还有其他几个，但都没有引起非常大的反响。最有名字就是看嘛那个三个小时的天安门，但是我们还应该，我们没有一部故事片我们卢旺达大屠杀这部故事片还得了这个奥斯卡奖。那么中国就影视作品这个部分就没有跟上，所以我也是鼓励这个纪录片导演呐、啊，或者这个其他的故事片导演，影视作品也是很重要的，能够传承历史的。那么当然纪念碑就很重要，大家知道在洛杉矶到那个拉斯维加斯的途中，陈维明等一些。艺术家就建起了一个大的这个纪念雕塑公园，当然因为资金有限，所以只能在便宜的地方买。但是我觉得这种努力的方向是值得肯定的，他至至少是留下了一些纪念雕塑，只要有哪怕一个人、两个人、一百个人去看，都是我们对国家暴力的一种反抗。好，那当然像香港也建立了六四纪念馆等等，这种纪念馆、纪念碑、展览、影视作品啊，啊的这种。实体啊，是我们能够反制国家对历史记忆的宰割的第三种方式。第四种方式，然后也就是我要讲的，其实还有我也强调各种各样的方式，我只讲其中我认为很重要的，就是其实第四种我认为更重要，叫做行动 （action）。所有的政治，所有的民主，其实都是 action， 都是如果没有行动，就没有什么政策，没有什么民主了。所以我们要行动。什么叫行动呢？比如说，如果有纪念馆，如果有影视作品，我们要去看。对不对？我们要去参观，这是行动。你不能说有个东西在那，我们也懒得看，人家都已经建起来了。如果我们不去看，其实我们就也是助纣为虐，对不对？我们主动去遗忘那段历史，积极的去参观已经建立起来的历史记忆，然后公共讨论，对于过去历史发生的事情，我们要大规模的、积极的进行公共讨论，而不要说过去事就过去了，我们就不要再讲它。然后教育的课程。那么各级的这个教育机构，当然现在中国不可能，可是，在民间的这种教育的传承中，包括家庭里的传承，要勇于展现真实的历史，包括一些纪念活动，像为什么香港三十年一直坚持搞委员晚会，像我们每年哪怕只有一百人，我们要办纪念的烛光晚会，这就是一种行动，不管这个行动效果有多大，它总比没有好。所以像去参观历史实体展览，进行公共讨论，加强教育课程。举办纪念活动，这些统称为政治行动。我们只有通过这些政治行动啊、呃，才能去反制另外一种政治行动，就是国家暴力对历史记忆的宰割。当然，我觉得在这里我还可以留给大家一个思考题哈、啊，就是我们还有什么方式可以进行？我们还有什么可以进行的公共行为可以去进行更好的历史记忆，可以反抗？除了我刚才讲的这些哈、啊，抢救历史啊，通过口述或者挖掘档案呢、啊？或者建立历史的实体展现呢、啊？或者通过行动啊，还有没有其他更好的方式？希望大家集思广益，可以拿出更好的方法来。好，那么以上就是关于这个，我们这对于国家载殖历史记忆的方式以及如何反制，我的一点这个啊、呃、分享。那、嗯、么今天课就到这儿，谢谢大家。